0: Seguinos en Instagram y Twitter
1: Arroba Urbana Play FM. Muy bien, 8 y 41 de esta mañana Vamos a charlar un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos En el contexto del fallo de la corte ¿Qué más hay detrás de eso? Victoria Murillo enseña ciencia política en la Universidad de Columbia. Es coautora de La ley y la trampa Entre otros libros con Steven Levitsky ¿Cómo andas Vicky? Buen día Buenos días María, muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien bueno, nos preguntamos ¿no, acerca del impacto en Estados Unidos y en el mundo del fallo de la Corte Suprema que revierte digamos, que el, el derecho al aborto en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué es tan relevante, Vicky?
0: Bueno, ahí hay, hay dos puntos, creo yo. El primero, el, el, el del mundo, que es el más fácil y que aún no se vio ningún impacto, es que Estados Unidos es un país muy grande, muy visible, muy rico, muy centro del imperio, entonces las tendencias de lo que ocurre ahí dan la idea de lo que es posible en otros lugares. Eso se vio con durante la elección de Donald Trump y después durante su gobierno como que le dio mucho aire a un movimiento eh, contra contra la expansión de derechos, un movimiento como casos como Bolsonaro, Orbán, o sea en otros países del mundo. O sea, el ejemplo sí. norteamericano es realmente un ejemplo significativo para el resto del mundo. Ahora, para Estados Unidos es una decisión súper importante histórica, de nuevo en varias dimensiones. No es la primera vez que la Corte Suprema cambia sus fallos. Eh, ocurrió sobre todo con respecto al tema de la segregación, de la esclavitud históricamente. Pero el argumento con el cual se cambia este fallo, que ya tenía 50 años, es que la ley, los derechos que protege la enmienda 14, que en este caso es una enmienda que tiene que ver con el derecho a la privacidad, no es que se dio, el, el caso de Robert Wade, no es que le dio a la gente el derecho al aborto, como pensamos por ahí en Argentina con la ley de aborto seguro eh, legal y gratuito, no. Le daba la posibilidad de hacer el aborto porque... Eh, penalizar el aborto era inmiscuirse con la privacidad de las personas. Entonces, el fallo, lo que dice es este derecho a la privacidad tiene que ver con los derechos a la privacidad preexistentes a, a, a esta enmienda constitucional de 1860 y pico. Entonces, claro, el aborto no existía, no es un derecho. Eso abre la puerta a revertir no solo este, este fallo, sino muchos otros fallos de derechos como por ah. ejemplo el matrimonio igualitario, eh, la contracepción, la sodomía, todos fallos que legalizaron a través de, de la Corte Suprema estas, estas estos derechos en función de la privacidad y que no eran en 1868, creo que es, derechos.
1: Ah, Entonces, mira, claro. aporta
0: es... a una expansión enorme
1: claro. en cuanto al retroceso de derechos, no
0: solamente en el, la dimensión de aborto.
1: Claro, claro. La enmienda 14, claro, en Estados Unidos, no, las constituciones se, se van como, como adaptando, no, a través de enmiendas, no. Eh, entonces la enmienda 14, claro, eh, es, es por ahí es distinto a lo que tenemos acá en la legislación, no. Pero la idea de que, entonces, la enmienda 14 que habla del derecho a la privacidad es, se, la corte fue entendiendo que ese derecho a la privacidad incluía el matrimonio igualitario, el derecho al aborto, etcétera, que estaban incluidos dentro de la idea de la privacidad. Cuando vos decís la privacidad no involucra el derecho derecho al aborto, eh, podés decir, además uno de los jueces lo argumenta, podés decir al momento en que se hace la enmienda 14, en el siglo ¿no? Este, en 19. 19 siglo XIX, nos volvemos dos, dos siglos atrás, ¿no? siglo XIX, no, no existían ninguno de estos derechos que ustedes pretenden que están protegidos por la enmienda 14.
0: Correcto, entonces... Depende cómo se interprete a continuación, de hecho hubo no el fallo mayoritario, sino el comentario de uno de los jueces de la Corte, Clarice thomas dice claramente que esto abre la puerta a expandir también a otros a otras áreas. Entonces, en esa dimensión es enorme eh, el impacto que puede llegar claro. a tener este fallo. El, la otra dimensión que es súper importante, tal vez más de la ciencia política, incluso que del derecho... Es lo que significó en términos de, de 50 años de ley, que nosotros cuando estudiamos ciencia política, ¿te acordás María? Siglos atrás, nos Decían que las leyes es muy difícil cambiarlas después de mucho tiempo porque ya la gente que se beneficia con ellas sale a defenderlas. 50 años de, de esta regulación obtenida por la vía eh, de un fallo judicial, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo... En, en el caso de Colombia, que el aborto se acaba de habilitar a través de un fallo judicial de la Corte Suprema, eh, se da vuelta en otro fallo judicial. Y lo que es interesante es que desde 1973 hasta ahora, el Congreso norteamericano no legisló sobre el tema, uh -huh. dado que mucho en, 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 en varios periodos los demócratas controlaban ambas cámaras. Ahora es mucho más complicado legislar, pero cuando fue electo Obama, por ejemplo, los demócratas controlaban las dos camas y el de presidencia, porque uh -huh. no legislaron en ese momento una ley claro. que garantice el derecho al aborto? Entonces acá también hay una hay que entender que también un fracaso de, de fuerzas progresistas que claro. dijeron, bueno, ya está, la Corte tomó la decisión, nosotros nos olvidamos, y ahora, mientras que las claro. fuerzas conservadoras no tomaron ese mismo camino, sino que decidieron avanzar de a poco con movimientos sociales desde abajo en los uh -huh. estados, con leyes que iban restringiendo a nivel estatal, hasta llegar a este momento.
1: Estamos charlando con Victoria Murillo, es una politóloga argentina que da clases en la Universidad de Columbia, súper prestigiosa allá y nos está dando el panorama súper interesante, qué significa para otras, para el mundo, para Estados Unidos y para otros derechos, lo que fue, eh, en realidad no prohíbe el aborto, sino porque, como bien nos está explicando Victoria, lo que ocurre ahora es que cada Estado, o sea, eh, puede prohibirlo, lo que habilita es la posibilidad de que algunos Estados, que son las provincias, prohíban el derecho al aborto, ¿no? Básicamente, y un país que... Que va a quedar totalmente partido entre los estados rojos y azules, entre los demócratas y los y los republicanos, con con legislaciones totalmente contrapuestos en asuntos muy vitales.
0: Sí, lo que lo que es importante pensar de nuevo, Estados Unidos cuando surge Roe versus Wade, el, el fallo estaba dividido entre estados que permitían y estados que no permitían el aborto. Pero lo que es interesante es que esa división no partía a los demócratas y a los republicanos. Cuando estaba el fallo era más o menos la misma proporción de votantes demócratas y republicanos que opon se oponían o estaban a favor de legalizar el aborto. Y ahora lo que ha ocurrido en los últimos 20, 30 años es que se produce como un proceso de segregación donde los que apoyan el aborto son mayoritariamente demócratas y los que se oponen a la legalización del aborto son mayoritariamente republicanos. Es un excelente predictor, si la gente dice su opinión respecto al aborto, de saber qué va a votar. Entonces ahora los incentivos de los partidos políticos han cambiado porque era un tema que era transversal y dejó de ser transversal.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, y un país muy dividido, ¿no? En el medio de una guerra cultural también, donde esos republicanos empiezan a cuestionar muchas otras cosas, ¿no? solo, el, ¿no? el
0: Exactamente, o sea, hay como una división muy grande. El otro tema que también ocurre lo mismo, que por eso yo miraría con atención, es el tema de medio ambiente. Era un tema que en los 70 dividía igualmente ambos partidos, y ahora es un tema que divide radicalmente a la gente, si es demócrata, o republicana, al creer en el cambio climático, por ejemplo. Claro. Entonces, esos países, esto, eso ha hecho que se divida el país, y que claro, los incentivos de los políticos republicanos ahora son perversos para tratar de retroceder en todos esos derechos que a su base conservadora, desde que tomó el partido republicano a partir de, de, de Trump y de otros movimientos de base conservadores, les exige y claro. si no lo hacen, le surge una primaria de alguien más conservador. Entonces eso también los va empujando en esta dirección, ¿no? Claro. Porque el que, el que, lo que les da miedo es perder la primaria y que haya otro candidato republicano
1: que no, con un no, discurso no te... más afín a esas bases tan conservadoras. Vemos un poco acá todo el, con La aparición de ley ha generado todo un corrimiento a la derecha, incluso de la RETA, que estaba más posicionado en el centro, no queriendo perderse ese electorado, prohibiendo el lenguaje inclusivo en las escuelas, ponele. Corre toda la discusión, claro. El corre la
0: discusión totalmente, pero allá es aún más dramático, porque acá las elecciones,
1: el distrito
0: electoral, cuando vos votás la RETA, votás Ciudad de Buenos Aires... Cuando vota, eh, Allá, cuando vos votás los diputados, no los senadores, cada diputado se dibuja el distrito, lo que se llama Jerry Reminder Y ese dibujo del distrito lo hacen las legislaturas estatuales, claro, por... equivalentes a provinciales. Y como los republicanos controlan la mayoría de esas legislaturas desde el 2010... Han hecho distritos que no son competitivos claro. para los republicanos, sino que siempre ganan los republicanos. Claro, Entonces claro. la primaria se transforma en lo clave.
1: Claro. Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política y Estudios Internacionales, dirige el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Gracias, Vicky. Que tengas buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Seguimos en Instagram y Twitter.